0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Michael Jachotek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 6 de la première saison du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Irene Mayer. Bonjour Irène. Bonjour. Comment ça va? Bien vous. Ça va bien. Ouais, et c'est la première fois ensemble. En fait, le dernier épisode de la première saison du Balado.
1: Oui, oui. Puis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc ça fait du bien de faire quelque chose ensemble.
0: Absolument. C'est public. <rire> et Irène, euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui est intéressant avec euh, c'est quoi notre situation aujourd'hui? Nous avons quelque chose d'incroyable, non? Oui.
1: Notre invité aujourd'hui, c'est le professeur Mathieu Devina. Il est professeur titulaire à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. Il a fait son baccalauréat en droit à l'Université de Montréal, son DEA de théorie juridique à l'Université paul cézanne Après, il a complété son doctorat en droit en co tutelle avec l'Université paul Cézanne et l'Université de Montréal. Ses recherches doctorales ont porté sur le pouvoir normatif des juges et sur la relation que ce phénomène entretient avec la méthodologie juridique. Maintenant, depuis 2017, il est directeur exécutif de la Revue droit de l'Université de Sherbrooke et membre du comité de rédaction à titre de conseiller international de la Revue International Journal of Semiotics of Law depuis 2012.
0: Excellent! Donc, euh, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus! De retour à Versus, le balado de droit de l'Université de Shawrock. Je suis avec ma collègue Irène Meyer et nous avons comme invité professeur Mathieu Devina. Bonjour professeur Devina, merci beaucoup pour être ici.
2: Bonjour, merci d'avoir invité.
0: Merci. J'aimerais faire un retour en fait sur votre euh, biographie euh, et je crois qu'Irène a, a des questions euh, de curiosité.
1: Oui, Ben, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'interprétation juridique spécifiquement
2: euh, ben je vous dirais qu'au départ, euh, quand je dis au départ, c'est au baccalauréat, euh, il y avait deux sujets qui m'intéressaient. Il y avait essentiellement le, le droit pénal euh, canadien. Euh, J'avais participé à la Coupe Gale à l'époque. Euh, on avait analysé la décision Zundel, qui est une décision intéressante euh, sur le plan de la liberté d'expression, mm -hmm. euh, mais c'est une décision qui faisait intervenir aussi des questions d'interprétation des lois. En fait, c'était une infraction qui datait euh, du Moyen-Âge, qui était euh, préservée dans le Code et on essaie de trouver le sens à cette euh, disposition euh, de propagation euh, de fausses nouvelles. Et euh, on est allé très loin dans le processus, on s'est rendu en finale avec, euh, on a plaidé avec Martin Vauclair, qui est maintenant à la Cour d'appel du Québec. On a perdu malheureusement. Mais euh, ça ça m'a amené à m'intéresser donc à l'interprétation et le cours d'interprétation des lois qui était offert à l'Université de Montréal, c'est un cours qui était offert à, à l'époque par euh, Pierre-André Côté
1: okay.
2: et euh, Pierre Béliveau, qui dirigeait la Coupe Guerre et Pierre-André Côté, euh, qui donnait le cours d'interprétation des lois, étaient les, les deux professeurs qui euh, m'avaient, euh, m'apparaissaient euh, mener des recherches intéressantes um, et c'est surtout, je dirais, euh, ben tout ça s'est concrétisé euh, par la suite dans le cadre de mes études de, de maîtrise, si on veut. Vous avez parlé du D.E.A. de théorie juridique. Euh, à la fin du, de mon D.E.A., je me suis engagé dans un dans la recherche doctorale, dans un projet de recherche qui portait sur le rôle des juges. Mm -hmm. Et en fait, le, le point de départ de cette recherche-là, c'est le livre d'interprétation des lois oui. que j'avais amené à Aix-en-Provence. Euh, sans arrière-pensée vraiment. Et euh, j'étais assis après euh, une coupe de rosée, <rire> après avoir bu une coupe de rosée, et j'ai fait une association d'idées entre euh, l'interprétation des lois et euh, comment on pourrait appliquer ces méthodes à l'interprétation de la jurisprudence. Okay. Et ça, ça a été mon sujet de thèse, l'interprétation des règles jurisprudentielles. Ça, ça a été le point de départ en, lui, en fait. Et... Euh, et depuis, ben, j'ai je, je, euh, toujours euh, associé, moi j'ai longtemps associé, ou la plupart de mes travaux ont été associés aux questions d'interprétation. Euh, ça a été le premier cours que j'ai en carrière d'interprétation juridique. Je ne conseille pas à personne de donner <rire> ce cours-là en premier parce que c'est un cours qui est assez difficile à, à donner compte tenu de la dimension du droit transitoire qui est une matière assez aride. Et, mais voilà ça explique un peu pourquoi j'ai choisi un domaine qui est pas vraiment un domaine c'est mmh. un mmh. domaine qui transcende en fait c'est c'est une méthode qui transcende mmh. les différents domaines du
0: droit ok oui c'est très intéressant parce que vous êtes aussi euh, spécialiste du jury linguistique et euh, c'est quoi cette spécialité en fait euh, Peut-être à ce niveau-là, je, je dirais que je, plutôt, je me sens
2: plus comme un imposteur que comme un spécialiste parce que bah, la jury linguistique, en fait, c'est la réunion, le nom, le, le mot le dit, de la linguistique et le droit. Donc, c'est deux, deux domaines, deux champs de, de connaissances qui sont a priori séparés. Mais comme les juristes s'expriment par le langage et que le langage a ses propres règles, euh, C'est un phénomène en soi. Donc, euh, L'étude du discours juridique a amené euh, certains théoriciens, euh, certains linguistes comme Jean-Claude Gémard, euh, certains juristes comme euh, Cornu, Gérard Cornu en France à, euh, dans les années 80, en, généralement, on s'issue la naissance de la jury linguistique dans les années 70-80, enfin, euh, lorsque des auteurs ont, ont franchi un peu les, les frontières entre les deux disciplines essayer de créer des liens entre les deux. Et euh, c'est un peu la, la réunion de ces euh, deux, euh, deux champs de connaissances.
0: Ouais. OK. Parce que vous avez aussi parlé de votre livre Interprétation des lois. Et euh, votre livre, euh, vous avez commencé en euh, 2013. Hein?
2: Oui, en fait, c'est pas exactement mon livre. D'ailleurs, c'est pas du tout mon livre. C'est surtout <rire> un livre auquel j'ai été associé euh, lors de la troisième édition comme étudiant. Okay. Euh, j'ai fait la recherche doctrinale, jurisprudentielle pour euh, mettre à jour. Et euh, celui qui tenait le, le livre en main, ben, c'est son auteur principal, enfin son auteur, euh, Pierre-Henri Côté. À la quatrième édition, euh, j'ai plus agi comme collaborateur. Ce qui est différent que co-auteur, parce que collaborateur, on a une certaine euh, autonomie dans la rédaction ou la révision des parties on, dont on est responsable. Mm -hmm. euh, mais ça tranche un peu avec euh, le rôle que j'occupe en ce moment, qui est vraiment de co-auteur. Et dans ce cas-là, euh, il s'agit véritablement de, de travail de fond, je dirais. Euh, et là, c'est une... Euh, c'est enfin, Je pense au produit final là, qui est euh, appelé à sortir en, au mois de septembre. Euh, ben, ce sera une œuvre collective.
1: Oui. Puis, euh, en quoi vos recherches dans le domaine de la jury linguistique, puis euh, de la lexographie juridique et le droit civil? En quoi ces, ces recherches-là ont, ont apporté à la rédaction ou euh, à, la à la collaboration euh, de, de l'ouvrage « Interprétation des lois»?
2: Euh, je vous dirais que euh, pour comprendre peut-être d'où je viens, euh, mon contact avec la jury linguistique est un contact qui est plutôt tardif, qui est euh, rattaché à une expérience très précise que j'ai vécue à l'université McGill, quand j'étais euh, directeur adjoint du centre de recherche en droit privé comparé, ah, okay. euh, qui était alors dirigé par Nicolas Cassirer et ensuite par jean louis Bellé. Et donc euh, avec euh, maintenant le juge Cassirer. Euh, j'ai participé à un comité de rédaction d'un dictionnaire bilingue, un dictionnaire de droit privé. Et en réfléchissant au sens des mots en droit privé ou en droit civil québécois, euh, ça m'a amené à m'interroger sur l'origine des concepts et la portée des concepts juridiques en droit privé. Qui peut décider quel est le sens de certains euh, qu'on doit donner à certains concepts? Et, et mmh. les dictionnaires... Euh, fonctionne avec une théorie du sens juridique qui n'est pas écrite, c'est pas mmh. explicite dans le dictionnaire, mais c'est implicite dans le travail du lexicographe. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que, euh, comme membre du comité de rédaction, on a eu euh, des discussions euh, assez euh, mouvementées, je dirais, où, où les oppositions, de point de vue, étaient fortes, contrastées, par rapport à des concepts fondamentaux euh, du droit privé, euh, la vente, qu'est-ce que c'est, mm -hmm. euh, le patrimoine, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'un bien, euh, des choses pourtant fondamentales et des concepts qui sont au cœur du raisonnement juridique, mais pour lesquels, lorsqu'on demande à, à un groupe d'experts, il y avait autour de la table le professeur Crépeau, il y avait François Brochu spécialiste de droit de droit des biens il y avait Nicolas Cassière évidemment à l'époque qui était professeur de droit des biens mais qui était aussi euh, un civiliste euh, avec une culture euh, extraordinaire euh, moi je commençais et, et, euh, et je voyais euh, la, la, la lutte des idées autour de mots qui moi m'apparaissaient au départ très simples et euh, je me suis rendu compte effectivement que le les concepts sont des des, euh, des objets abstraits euh, qui sont formés par un discours doctrinal. pour les comprendre, faut lire la doctrine. Mmh. Alors, euh, l'utilité de cette expérience-là, regarde, enfin, par rapport à ce que le, le, au projet de, de rééditer un ouvrage comme interprétation des lois et, et marginale marginal. C'est pas une expérience qui, m a, qui a directement contribué, mais je dois dire que dans la partie de l'ouvrage, il faut savoir que l'ouvrage est divisé en fonction de différentes méthodes d'interprétation. Une méthode d'interprétation qui est la, plus fond, la première qu'on apprend, c'est la méthode grammaticale. Oui. Évidemment, quand on aborde la question du sens des mots dans une loi, mm. euh, ça m'a ça interpellé comme en lien avec mon expérience de lexicographe parce que j'ai vu que le sens était construit par le lexicographe, mm -hmm. au même titre qu'il est construit par le juge quand le juge genre, euh, décrit la portée des concepts, ou par les auteurs de doctrine quand ils décrivent la portée des concepts.
0: Mm. Et, et d'où l'importance euh, d'un ouvrage euh, en interprétation des lois. Dans le fond, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est un ouvrage qui a été en fait publié depuis 1982 euh, par Pierre-André Côté. Et euh, votre collaboration a commencé depuis 2013, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est aujourd'hui le, le livre, en fait, en interprétation des lois, euh, qui est l'un des plus cités euh, à travers le Canada. Et euh, comme vous dites, euh, la cinquième édition sort très bientôt, à la fin de cette année, en septembre. Um, et c'est euh, ça fait un bon lien avec euh, ce qu'on a parlé avec les épisodes antérieurs, et en fait, euh, je, je recommande à euh, aux personnes qui nous écoutent, de les entendre, parce qu'on a parlé beaucoup de fondements de, fondement de droits, assez souvent, euh, libéralisme, républicanisme, tous ces concepts. Et, et à un moment donné, on, on se dit, « Mais tout le monde a raison s'ils pensent dans leur vision. » Et n'est-ce pas vrai de dire qu'en en fait, on a besoin quand même d'un encadrement. Et un ouvrage en interprétation des lois serait ce genre de livre qui va un peu centraliser toutes ces visions et idées-là pour pas sortir trop du cadre, c'est bien ça, non euh,
2: Bon, on pourrait peut-être présenter les choses sous cet euh, sous cet angle-là. Par contre, euh, ma compréhension de l'ouvrage est, est euh, peut-être un peu différente. C'est-à-dire que euh, l'ouvrage a poursuivi différents objectifs selon les éditions. Bizarrement, Le, la première version en 82, euh, c'était vraiment une innovation doctrinale. C'était un premier ouvrage en français. Mmh sur un thème qui était associé à la common law. Donc, c'est un ouvrage de common law en français. Okay. Et c'était très ambitieux du point de vue de, de son auteur, d'un côté à l'époque, de présenter ce qui autrement était présent, euh, décrit dans des ouvrages rédigés en anglais par des auteurs anglophones, euh, mmh. donc Maxwell, on statutes euh, ou, euh, ou Cross, et de dire, transposer ça en droit canadien, euh, en français. Um, il y avait énormément de traductions vers le français de passages de d'arrêts anglais justement pour assurer un, une transmission des, des connaissances mais dans une autre langue donc il y avait aussi ce, il y avait cet objectif là au départ et peut-être sans s'en rendre compte mais à mon avis le, il avait cette ambition là de oui d'encadrer un peu la démarche à travers les méthodes mmh. et euh, c'est une partie de la structure de l'œuvre qui est restée jusqu'à aujourd'hui. On est encore dans un ouvrage qui divise les méthodes d'interprétation en fonction de paramètres très simples méthode grammaticale, systématique et logique, historique, pragmatique et les autorités. Et euh, si vous comparez le contenu de l'ouvrage, en fait, le, à l'autre ouvrage qui est aussi cité que sinon plus parfois que celui de Pierre André Côté, c'est l'ouvrage de Duigou. Mm -hmm. L'ouvrage de Du Dieu est bâti sur une autre structure. Euh, c'est beaucoup plus euh, un ouvrage qui s'intéresse à des thématiques pointues. L'interprétation des lois fiscales, euh, interprétation de la charte, Aboriginal rights. Euh, et, euh, et donc, il, les deux ouvrages parlent de la même chose, mm -hmm. mais sous des angles euh, différents. Alors, pour répondre à votre question, euh, est-ce que c'est un ouvrage, en fait, je, je, J'entends votre question sous la forme suivante. Est-ce est que c'est un ouvrage qui décrit le droit ou c'est un ouvrage qui se tente de canaliser un peu l'évolution du droit? Est-ce mmh. qu est, est qu'il est prescriptif? Mmh. Mais encore, euh, bon, euh, je vous dirais que l'ambition la, la, première était de décrire le droit. Mais dans les années 80, euh, vous n'avez pas connu cette période-là. Et moi, je ne l'ai pas connue non plus. Euh, mais le principe selon lequel on n'interprète pas un texte clair c'est quelque chose qui se disait euh, et qui s'écrivait, alors que tous les théoriciens et même, je pense que ça, pour quelqu'un qui n'avait pas, acceptait pas engagé dans la théorie, on, on se doutait bien que puisqu'on, parfois on se range qu en cours suprême pour connaître la portée des lois. Mmh. que c'est absurde de dire en Dieu à la Cour suprême, ben, la loi est claire et on ne peut pas l'interpréter. Parce que <rire> ça fait quand même... Euh, c'est un peu paradoxal ou contre-intuitif mmh. de penser que si deux parties pensent qu'à partir d'un même texte, ils peuvent arriver à deux règles différentes, que le texte est clair. Alors, mmh. il a combattu ce genre de euh, réflexe ou de dénoncer de slogan que les juges formulaient dans les jugements. Et ce qui est intéressant, c'est que... N'étant pas descriptif, mais étant critique à cet égard, cette critique-là a été adoptée par les juges. Et donc, l'ouvrage a modifié l'objet euh, décrit. -dire que, avec le temps, il a eu un impact sur les juges eux-mêmes et euh, d'une édition à l'autre, on voit progresser l'opinion des juges et on voit évoluer l'ouvrage qui, est un peu comme par effet de miroir, est reproduit dans les jugements. Mm -hmm. Et là, je pense que la cinquième édition va être vraiment le, le point d'ordre d'un ajustement entre les deux, parce que euh, sur un certain nombre de questions, les juges ont, ont véritablement mis de côté euh, les réflexes euh, qu'ils avaient dans les années 80, comme par exemple euh, dire euh, qu'ils interprétaient strictement les lois pénales euh, ou qu'ils interprétaient strictement euh, les lois fiscales. Exact. Euh, tout ça a, a été abandonné.
0: C'est plus dans une universalité et on a, on a très hâte de plonger dans le vif du sujet juste après notre pause. Euh, restez proche au Balado Versus. De retour à Versus, mon nom c'est Michael Joshutek, je suis avec Irène Meyer et nous avons notre invité, professeur Mathieu Devina. Nous parlons en ce moment de l'interprétation des lois, un ouvrage qui, euh, en fait, la cinquième édition va sortir en septembre 2021. Um, et professeur Devina, merci beaucoup pour être ici. Um, et um, de ce que je me souviens de mes cours en, en interprétation des lois, c'est que anciennement, historiquement, l'interprétation était toujours axée sur les structures formelles des lois. Donc, on va lire un mot, on va lire la loi, puis ça dit ça, puis c'est ça son application. Et par contre, si je comprends bien, depuis les années 90, il y avait de plus en plus une méthode contextuelle qui est arrivée avec un petit peu comme l'intention. Qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça, dans ses effets euh, légaux, pratiques? Euh, et aujourd'hui, en fait... Est-ce qu'on peut se situer, on est rendu où un petit peu dans la qualification d'une loi? Quand je lis une loi, quelle méthode je devrais utiliser?
2: Bon, alors vous avez, enfin, je, je partage votre opinion à l'effet qu'il y a des, euh, c'est une, une matière ou une méthode qui a connu une évolution. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a de selon ma compréhension du droit dans les années 80-70 en matière d'interprétation des lois, et je pense que l'ouvrage reflétait ça déjà, il y avait déjà un pluralisme méthodologique à la Cour suprême, Et ça se reflétait euh, dans le discours sur l'interprétation. Donc, quand les juges se prononçaient sur des questions d'interprétation, ils faisaient appel parfois à l'objectif, parfois au texte, parfois aux conséquences, parfois à l'historique législatif. Et euh, le faisait sans nécessairement ressentir le besoin de donner euh, une directive générale en matière d'interprétation. Quelque chose qui serait applicable à toutes les lois. Mm. À partir des années 90, probablement, peut-être avant, en fait, le, le phénomène a été étudié ailleurs, euh, ils ont considéré que la, le principe moderne, le modern principle de Dreger, donc, euh, un passage, en fait, de l'ouvrage de Dredger, qui est de la deuxième édition, la page 87 de la deuxième édition, <rire> un paragraphe <rire> qui est tout le temps cité, euh, mécaniquement, je dirais, aujourd'hui. Et c'est un paragraphe dans lequel Dredger dit « Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul ah, principe oui. ou solution, il faut lire les termes de la loi en fonction de leur sens. Bon. » Et il fait appel à l'intention du législateur, il fait appel à des euh, certaines considérations, mais… Les juges de la Cour suprême ont euh, retenu ce paragraphe-là et l'ont présenté comme formulant la manière de faire aujourd'hui. Alors, dans les jugements à la Cour suprême, vous avez souvent, lorsque le, la, le, le motif aborde l'interprétation d'un texte, ben, il démarre la réflexion à partir de ce paragraphe-là pour ensuite aborder les différentes méthodes. Mm -hmm. Donc la méthode, euh, si vous voulez, elle a été résumée euh, et reprise, résumée par du jeu, passage repris par la Cour suprême, mais les, les méthodes étaient là auparavant. Donc mm. euh, peut-être qu'il y a plus euh, une manière de présenter l'interprétation qui a changé plutôt que les méthodes elles-mêmes. Cela étant dit, euh, je vous dirais que la une des, des, un des constats que je tire des, des, des 30 dernières années, c'est que les juges ont graduellement abandonné la plupart des règles formelles qu'ils s'étaient données auparavant. Alors, quelles étaient les règles formelles? On parle de règles d'interprétation. Les règles d'interprétation, c'est pas comme des règles de droit. C'est pas des règles qui nous obligent à la tourner à gauche ou à droite, c'est des règles qui nous disent comment lire les autres règles. Donc c'est pas c'est pas les mêmes types de règles. <rire> Et donc quand il disait il est interdit d'interpréter un texte clair, c'est une règle, ça nous dit que si on est en présence d'un texte clair, il faut stopper. Il faut simplement lire. On peut pas aller plus loin, tenir compte de l'objectif comme vous avez évoqué tout à l'heure. Ils ont abandonné la plupart sinon la totalité de ces règles là. OK. Et ça, c'est euh, probablement dû à euh, Luigi, c'est dû aussi, je, je pense aussi à Pierre Côté et son ouvrage, c'est dû aussi à la, à la doctrine canadienne qui critiquait ou a critiqué certaines euh, décisions, certains passages dans les décisions où les juges répétaient ce genre de formule euh, euh, qui, qui au fond était euh, totalement déformante de la réalité comme dans Macintosh, vous avez euh, qui est une décision importante dans les années 90. dans Dash, Le juge la a dit bah, même si le texte engendre des absurdités, euh, l'absurdité n'équivaut pas à obscurcir un sens qui est euh, pourtant clair. Et là, il a, il a appliqué à la lettre euh, un texte du Code criminel. Alors là, il y a eu une levée de bouclier du point de vue de la doctrine parce que ce, les auteurs ont dit mais c'est d'où vient la clarté du texte c'est paradoxal, enfin, c'est contradictoire de dire qu'on n'interprète pas un texte clair, parce que si on dit qu'il est clair, c'est qu'on l'a déjà interprété. Et donc, forcément, il y a, il y a de l'interprétation devant un texte clair. Et donc, pourquoi reproduire cette formule-là qui ne veut rien dire Et avec ce genre de critique, on, les juges s'adaptent à... Euh, et, et, et aujourd'hui, euh, bien qu'ils reprennent euh, toujours l'extrait le, de Deweijer, page 87, la deuxième édition que <rire> tout le monde connaît, finit par connaître par cœur, euh, ils ont, euh, je dirais, une approche qu'on pourrait décrire de, euh, je l'évoquais tout à l'heure, de pluraliste sur le plan méthodologique. J'aime pas l'expression méthode contextuelle parce que, bon, à mon avis, ce n'est pas une méthode. C'est la méthode des méthodes, en fait la méthode contextuelle veut dire aborder toutes les méthodes tenez okay. compte de tous les angles que vous, dont vous pouvez tenir compte lorsque vous lisez une loi ne vous limitez pas à une seule démarche alors euh, j'aime mieux parler de pluralisme méthodologique parce que il me semble que c'est plus exact et c'est un pluralisme méthodologique qui est pragmatique, c'est-à-dire que la cour euh, et les tribunaux de manière générale reconnaissent que l'effet d'une loi rétroagit sur la portée que l'on doit lui attribuer. Et ça, c'est quelque chose qui, qui pourrait choquer. Normalement, les juges ne disent pas ça. Mm -hmm. Les tribunaux se retiennent. Pourquoi? Parce qu'en disant cela, ils, ils, font, ben, ils révèlent les valeurs qu'ils vont poursuivre en interprétant une loi. Quand on dit « telle conséquence est préférable à une autre », c'est qu'on pose un jugement de valeur. Mmh. Quand on lit une loi qui porte atteinte par exemple aux droits de propriété pour poursuivre des, ob des, des, des objectifs ou euh, des intérêts collectifs et qu'on favorise l'intérêt collectif, c'est que le juge se place dans une posture du législateur. Il a le choix entre deux valeurs concurrentes il pourrait, euh, et il doit en choisir une et en choisissant une euh, mmh. des valeurs ou en préférant une des valeurs et en le disant. Il euh, révèle en fait un choix euh, qui est d'ordre euh, politique euh, sous couvert d'une interprétation mmh. soi-disant objective.
1: Mmh. Oui, puis euh, vous avez mentionné euh, justement euh, l'abandon euh, des règles qui a été fait par euh, les tribunaux. Puis là, après l'abandon, on est allé plus vers, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, une méthode pluraliste. C'est ça qu'on regarde plusieurs méthodes pour interpréter. Selon vous, est-ce que c'était le bon chemin à prendre de laisser la méthode plus grammaticale et passer à penser okay, on va penser à l'approche téléologique, grammaticale, pragmatique et tout? Mmh.
2: Ben, je dirais que la, le fait d'adopter une démarche pluraliste, euh, ça permet de raisonner en effectuant une pondération. Euh, des différentes interprétations possibles qu'on mm -hmm. peut donner à un texte à partir des différentes méthodes. Parfois, la méthode téléologique va, va appuyer un certain, une certaine lecture, mm -hmm. tandis qu'une méthode textuelle va en appuyer une autre. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les deux sont en contradiction, s'opposent Il faut pondérer. Et, et mm -hmm. là, c'est au juge de décider. C'est sa mission. Euh, je crois qu'il est préférable pour un juge de dire ouvertement qu'il y a une méthode qui l'amène à un résultat mmh. et une méthode qui l'amène à un autre résultat et qu'il va choisir entre les deux, mmh. plutôt que de faire comme s'il était contraint par des règles formelles à arriver à un résultat. Mmh. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on reprochait antérieurement en disant, ben, le texte est clair, il faut pas l'interpréter, mais finalement, ils ont ils ont appuyé ou ils ont poursuivi euh, l'objectif législatif mmh. en faisant comme si c'était le texte qu'ils qui interprétaient ouais. mécaniquement. Alors, euh, disons que cet aspect-là, euh, qui était largement critiqué, a, je dirais, à certains égards, disparu, s'est atténué.
0: Ça, c'est intéressant parce que si on sort un peu en méta. Euh, il y a cet aspect de discrétion des juges euh, pour faire un choix, et c'est ça le rôle des tribunaux. Et en même temps, euh, je vois aussi un aspect de prévisibilité du droit. Est-ce que ça pourrait poser problème si on va trop loin dans le contexte, on perd un peu les conséquences des actes qui sont prescrits en droit positif?
2: Ben c alors, effectivement, euh, un juge qui aurait à trancher euh, ou ouais, à décider d'apporter une loi en en donnant une portée qui ne serait absolument pas liée au texte et qui surprendrait tout le monde, euh, forcément, ça ça serait critiqué ou critiquable. Euh, mmh. Mais euh, tout n'est pas dans le texte. Si je vous dis, euh, jetez les poubelles. Euh, et votre seule règle à respecter, c'est de jeter les poubelles. Et que vous vous rendez compte qu'il y a des billets de 500 dollars dans les poubelles. <rire> ben, euh, le texte était clair. Il n'y avait pas d'exception au fait de jeter les poubelles. Ben, <rire> on espère que l'interprète est aussi intelligent que l'auteur. <rire> Celui qui applique la loi est aussi intelligent que l'auteur de la règle. Et donc, euh, dans ces circonstances-là, qui sont finalement relativement rares, hein? il faut euh, il faut pas non plus euh, euh, oublier que euh, 90, 99 allez, je, je veux pas sortir de chiffres, mais la plupart du temps les textes ne soulèvent pas de difficultés euh, au niveau de l'interprétation, c'est-à-dire qu'on les comprend euh, en les lisant, on les comprend en, en saisissant ou en, en, en les envisageant à partir de leur objectif on est en mesure de, de on n'a pas d'hésitation. C'est seulement dans des cas précis où on est confronté à une réalité, où on doit appliquer le texte que se révèlent des difficultés d'interprétation. Et là, dans ces cas-là, il faut mieux, je pense, euh, être euh, en mesure d'aborder de, de, la question à partir de différentes perspectives plutôt que de se limiter à une seule.
0: Ça, c'est une bonne transition parce que je peux, euh, je peux assumer que quelqu'un qui nous écoute en ce moment... On va peut-être se poser la question, Ben, c'est quoi ces cas-là? Et en fait, vous avez, euh, ça, ça tombe bien parce que vous avez écrit euh, un article dans la revue du Notariat, volume 122, numéro 1, en 2020, euh, tout récent sur les biens. Et euh, en fait, euh, Irène, professeur Mathieu Devina, a fait une revue sélective de jurisprudence, soulignant en fait le 25e anniversaire du Code civil du Québec. Oui. Euh, et en fait, le code civil n'a pas 25 ans, mais juste depuis <rire> la dernière euh, révision ou réforme, en fait, voilà le mot, c'est précis. Je n'ai pas le bon mot précis. Euh,
2: recodification.
0: Recodification, voilà. <rire> et donc, euh, professeur Devina a fait, en fait, euh, une analyse des cas euh, particuliers euh, en jurisprudence. Euh, et euh, le premier qui, euh, qui, qui révèle euh, une côté assez intéressante, c'est une question d'interprétation juridique euh, vous avez parlé de deux jugements en tension sur euh, l'idée d'une enclave, euh, spécifiquement Whitworth contre Martin, un petit peu en tension avec euh, Rankin contre Gaucher, un nouveau jugement depuis 2019. Et à la lecture de ces deux jugements, c'est comme on le voit, une interprétation carrément euh, au spectre opposé euh, de l'article 997 du Code civil du Québec. Et j'aimerais savoir un petit peu... Euh, si vous pouvez nous décrire cette situation euh, comme un cas spécifique de l'interprétation.
2: Alors, euh, en fait, cette chronique-là euh, visait à relater de manière critique euh, les décisions qui ont marqué ou qui sont susceptibles de marquer euh, le droit des biens depuis 25 ans. Mmh. Et euh, compte tenu de mon intérêt pour l'interprétation des lois, euh, j'ai retenu des... Des décisions qui, avec le recul, je me rends compte effectivement, vous avez mis le doigt dessus, euh, soulève des enjeux, des questions d'interprétation pures. Mmh. Et vous avez donc cet article 997. Euh, je n'ai pas le texte sous les yeux. Mais essentiellement, euh, ce qu'il prévoit, c'est lorsque euh, un propriétaire est enclavé, c'est-à-dire qu'il peut pas mmh. avoir accès à, à son propre fond par un chemin public eh bien, il peut demander, il peut obtenir de ses voisins, un ou plusieurs, euh, un accès pour se rendre à son fonds. Et la raison d'être, le telos derrière cet article-là, c'est de favoriser l'exploitation et l'utilisation des fonds. Mm -hmm. On ne pas qu'un fonds mm -hmm. reste au milieu d'une forêt sans pouvoir y accéder pour l'exploiter euh, et obtenir la pleine valeur économique. Euh,
0: Vous avez parlé du mot telos. Euh, J'imagine que ça, c'est latin pour euh, ceux qui grec. nous écoutent. C'est grec. C'est plutôt grec. C'est grec. 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 Ça veut dire
1: la fin, là, une oui. finalité. Excellent.
0: Ouais. <rire> Et donc,
2: euh, cet article-là est important pour euh, les endroits qui sont isolés, forcément, ou euh, que ce soit dans un milieu urbain ou dans un, dans ce cas-ci, euh, au bord d'un lac. Et ce qui est intéressant, c'est, euh, euh, de voir que euh, dans certaines décisions, euh, les juges n'ont pas limité ou semblent pas avoir été euh, euh, d'avoir imposé certaines limites dans le type d'utilisation et d'exploitation qu'on pouvait faire euh, en vue de demander un passage. Mm -hmm. Si on veut utiliser euh, son fonds pour des fins résidentielles, on peut y accéder pour l'utiliser pour des fins résidentielles. Dans Whitworth contre Martin, le propriétaire désirait utiliser son chalet pour des fins résidentielles, donc il demandait, il réclamait un passage en voiture jusqu'à son fond. Mm -hmm. Il pouvait y accéder à pied, mais aujourd'hui, c'est ce que le juge Baudon avait dit à l'époque, euh, on s'attend à pouvoir rejoindre son fond en, en voiture lorsqu'on l'utilise pour des fins résidentielles. Mm -hmm il aurait probablement pas pu accéder en voiture seulement s'il si, euh, désirait simplement utiliser son fond pour s'y promener. Hein? Oui. Mais si on veut y vivre, pour apporter, <rire> enfin, vous pensez à toutes les activités qu'on peut mener lorsqu'on exploite un fond, il faut au moins pouvoir s'y rendre par un moyen de locomotion. Bon, c'est con. Bien. Arrive le cas euh, rankin Conte qui soulève une question similaire mais pour laquelle le raisonnement de la cour, à mon avis, euh, euh, n'est pas directement, enfin, euh, euh, il, il, il est plutôt contrasté que lorsqu'on compare avec celui qui a été adopté dans Watchtower contre Martin, à la mesure où on se trouve devant euh, un Monsieur âgé de 74 ans, je pense à l'époque, qui achète euh, un fond qui est autrefois ou, a été utilisé pour des fins de légiature, c'est-à-dire les gens y accédaient seulement pendant l'été par les voies fluviales par mmh. le lac. Et il décide de changer euh, l'utilisation qu'il va faire de son fonds pour en faire sa résidence permanente pendant euh, sa retraite, le projet de retraite. Mmh. Mais pour accéder à son fonds par euh, voie terrestre, euh, il va devoir euh, demander le passage à plusieurs voisins qui, eux, n'utilisent pas leur fonds. Pour des fins résidentielles, ils se sont limités à l'utilisation pour des fins euh, de vigilature. Et en réclamant ça, euh, ils réclamaient donc la possibilité de construire un chemin sur euh, des, une surface assez importante, on parle de plusieurs kilomètres dans, la, dans une forêt qui semble euh, intacte. Mm -hmm. euh, et euh, la question s'est rendue en cours, cours d'appel, pour pouvoir savoir est-ce que le désenclavement permet de réclamer à des voisins euh, un chemin. Euh, et euh, la réponse a été négative. Et ça, ça m'a plutôt surpris, mm -hmm. parce que le, le juge Morissette considérait que, il y a un certain nombre de raisons qui ont été évoquées, mais considérait que euh, on pouvait utiliser le fonds euh, Correctement, j'imagine, en y accédant seulement par voie fluviale, c'est-à-dire mm -hmm. en se limitant aux seuls mois pendant lesquels on peut soit y aller par bateau ou lorsque ouais. la glace est prise, on peut y aller par motoneige. Bon. Alors, euh, vous avez parlé tout à l'heure de des différentes méthodes d'interprétation. Alors, vous avez ici, je pense, une méthode d'interprétation qui, euh, sans peut-être le dire, euh, et, et, s'appuie sur une pondération quelque peu différente des intérêts en présence. Mmh. Euh, et dans ce cas-ci, les intérêts d'un propriétaire individuel n'ont pas semblé être plus importants lorsque confrontés aux intérêts des propriétaires riverains qui auraient à subir le passage de leurs voisins. Mmh. Et euh, c'est une partie du raisonnement qui est pas nécessairement euh, exprimée euh, directement par la cour d'appel mais je crois qu'avec le recul c'est un peu ce qui, qui ressort de la décision et c'est fort intéressant
1: donc dans le fond euh, ce que vous dites c'est que les juges ont fait un jugement de valeur un peu un jugement moral sur le, le fait que les droits des, des autres parties on pourrait dire des voisins valaient plus que son droit de propriété.
2: Alors, c'est pas exprimé tel quel, mmh. mais effectivement on sent qu'il y a une pondération des intérêts en présence, oui. ce qui est nouveau. Oui. Parce qu'habituellement, euh, je vous dirais même euh, en droit français, mmh. euh, on ne tient pas compte mmh. des dommages qu'engendrerait euh, la construction d'un chemin sur les fonds voisins okay. pour déterminer si on est enclavé ou non. Mmh. Euh, dans le code civil français comme dans le code civil québécois, on prévoit une réparation.
1: Un dédommagement. Alors. Un
2: dédommagement, exactement. Euh, dans la mesure du préjudice que subissent les voisins. Mais ici, euh, le juge euh, ne semble... Enfin, euh, semble avoir introduit un critère qui euh, tiendrait compte mmh. des intérêts en présence. Alors,
0: en fait, ces intérêts, euh, vous parlez. Euh, pensez-vous qu'il y avait une, en fait, pensez-vous qu'il y avait une différence d'autorité entre la doctrine de ce qui est écrit comme notion de et de ce que les tribunaux vont se prononcer Est-ce qu'il y a un décalage Alors, je vous dirais que
2: euh, sur cette question. La doctrine n'avait pas déjà formulé d'opinion, il me semble, euh, du moins pas clairement sur cette question-là. Okay. Donc, euh, je ne crois pas que ce soit une décision euh, qui illustrerait un, un clivage entre l'opinion de la doctrine et, euh, et de la, des juges ou des tribunaux, comme c'est le cas pour d'autres décisions il euh, n'y a pas d'opposition réelle sur ces questions sur cette question-là en particulier néanmoins euh, je, parce qu'il n'y avait pas de doctrine sur la question je me suis permis de euh, d'analyser la décision euh, en retenant euh, un angle critique euh, qui est différent euh, et ici mon rôle quand quand j'écris quand je critique une décision mm. euh, je, je, je me euh, je me retiens, si on veut, euh, pour, parce que je comprends bien qu'il euh, euh, est facile à posteriori de, 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 de poser un, un jugement de valeur sur une décision, alors qu'on n'a pas nécessairement toutes les données. Il faut toujours se rappeler que euh, la décision ne décrit pas toute la réalité derrière un conflit. Et donc, euh, il faut se, garder faut se garder une certaine gêne, si on veut, mais euh, je me suis permis de, de relever certaines incohérences, je dirais, et peut-être aussi certains enjeux sociaux derrière ça, parce que euh, on peut penser par exemple à, à, à l'accès au lac de manière générale et ce que ça peut engendrer. Euh, si seulement des riverains ont accès au lac, bien ça, par des voies fluviales, ça limite énormément la possibilité de développer euh, l'accès. Par exemple, le monsieur en question, ah. il aurait peut-être voulu euh, ouvrir une colonie de vacances mm -hmm. euh, ou une, centre de, de, une résidence personne âgée, personne handicapée, mais il ne peut pas euh, vraisemblablement mm -hmm. faire ça. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas des moyens sécuritaires d'y accéder. Et même, à son âge, de vivre au bord d'un lac sans, savoir, sans pouvoir euh, compter sur un accès euh, terrestre, ça veut dire euh, s'exposer quand même à certains risques euh, s'il y a un accident, enfin, on pense mmh. aux ambulances, mmh. on pense aux services de pompiers. Euh, donc, il me semble que derrière un raisonnement pourtant technique d'un article de loi que peu de gens connaissent, ça. il y a des enjeux plus, euh, plus grands
1: moi je pense même au fait que pendant l'hiver eh, quand quand c'est juste de la glace dans le fond faut qu'ils viennent en, en ski doux ou en motoneige mais mmh. même moi euh, 23 ans j'ai peur de la motoneige je peux pas imaginer à 75 ans à quel point ça fait ça mmh. peut faire peur c'est pas pas nécessairement la la méthode de de, de, de la plus euh, sécuritaire
2: effectivement euh, et aussi ce qui est intéressant c'est que euh, ça ça contraint une personne à utiliser son fonds en tenant compte de l'utilisation que font ses voisins. Oui. cest à si ses voisins changeaient d'idée et mm -hmm. décidaient, eux, de changer la vocation de leur propre fonds, ultimement, les raisons pour l'empêcher d'accéder à son fonds tomberaient. Mm -hmm. Alors ça, c'est particulier aussi à la décision de requin contre parce qu'on semble tenir compte de l'utilisation et de que font les voisins de leur fonds, eu envisager la valeur de l'utilisation que veut en faire le, oui. la personne qui se prétend enclaver. Bon, ça c'est une analyse faite à partir de 1997. Je pense que la Cour aurait pu aussi analyser la question à partir de l'abus de droit. Mmh. Est-ce qu'on euh, aurait pu considérer que le fait de réclamer euh, un désenclavement euh, qui provoquerait euh, la construction d'un chemin sur plusieurs kilomètres de forêt, pourrait être vu comme un usage, euh, un exercice déraisonnable d'un droit. Mais la Cour ne s'est pas, pas engagée dans ce débat-là, mais j'aurais trouvé ça intéressant qu'elle le fasse, parce qu'à la limite, c'est peut-être ça la véritable difficulté mmh. de ce cas-là.
0: Quand vous dites véritable difficulté, euh, nécessairement, on parle plus d'une approche effectivement contextuelle avec le nouveau jugement de 2019, si on compare ça à l'autre euh, qui s'étale dans le temps, on, on voit cette approche en application plus un petit peu dans la réalité. Est-ce que c'est juste de dire ça?
2: Ben, ça montre que la, 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 la méthode, si on veut, la, la, la tenir compte du contexte, euh, c'est quelque chose qui peut euh, mener à des résultats euh, différents selon les juristes à qui mmh. on demande on pose la question mmh. euh, alors c'est euh, évidemment euh, lorsque ce sera en cours d'appel c'est que déjà il y a énorme il y a déjà euh, quatre juges qui vont se prononcer le premier oui. puis les trois en appel euh, et les opinions ont été partagées déjà mmh. euh, malheureusement ça s'est pas rendu en cours suprême
0: j'aurais aimé ça <rire> puis... et en fait euh, euh... Un, un gros merci. Ça termine presque notre entrevue. J'aurais une dernière question pour vous, professeur Devina. Um, en fait, à, à la conclusion de votre article dans la, la Revue de droit notarial, uh, vous écrivez qu'il est probable que cette contribution doctrinale de la Cour d'appel du Québec, de la Cour suprême du Canada, soit appelée à progresser dans les années à venir avec un corps de magistrats composé d'un nombre accru d'anciens professeurs et d'enseignants. Et en fait, je poserais cette question, est-ce que l'autorité doctrinale devrait être plus accentuée pour, en fait, faire progresser, je dirais, cette interprétation qui est faite en amont et cette application pourrait être faite plus par une approche doctrinale dans les cours. Est-ce que vous envisage envisagez ça?
2: Ben. Dans la tradition de Law, les juges sont essentiellement des plaidards. Mm -hmm. bon. euh, ils sont des produits du barreau. Et on a hérité de cette tradition-là pour la nomination des juges. Alors, on n'a pas le modèle français où le juge est un, est un expert du droit parce qu'il a suivi une école de la magistrature. Mm -hmm. Et une grande différence entre euh, une expérience de plaidard et une expérience universitaire de, pour préparer la à, à carrière de juge. Et ce qui est euh, intéressant, je dirais, en ce moment, euh, au Québec et à la Cour suprême, c'est que vous avez des juges qui sont d'anciens universitaires. Donc, c'est un peu euh, une mixité qu'on trouve dans leur euh, bagage. Euh, et comme expérience, c'est très différent d'être un ancien plaideur et de rendre une décision de justice et d'être un professeur. Euh, le professeur a peut-être tendance à envisager les questions à partir d'un niveau de généralité plus élevé, en tenant compte peut-être euh, du système ou de la tradition juridique dans lequel il se trouve, en essayant de préserver une certaine cohérence euh, méta. <rire> euh, tandis que le plaideur euh, l'ancien plaideur aura peut-être tendance à focaliser sur le cas et sur la meilleure solution pour le cas ah. quitte à préserver la cohérence mais préserver une cohérence entre différents cas yeah. sans nécessairement euh, rattacher les cas à des principes généraux du moins pas tout de suite bon euh, c'est une hypothèse euh, mais euh, quand je vois les, les Benoît Moir, les, les juges Morissette, les euh, euh, Cassirer, le juge Cassirer nommé à la Cour suprême, je, je pense que ces personnalités, euh, Marie-France B, je suis aussi à la Cour d'appel enfin j'en oublie, euh, vont marquer euh, la jurisprudence et, et vont peut-être la rapprocher à, à ce qui se fait euh, dans les universités. Alors, du moins, c'est un canal de transmission des connaissances qui okay. est immense.
0: C'est cette belle euh, collaboration, comme vous dites, entre euh, la doctrine en interprétation, ce que les juges utilisent, et c'est comme un genre de double voix qui retourne un peu comme une communication à deux. Euh, et maintenant, euh, nous sommes rendus euh, à voir la cinquième édition qui sort en septembre. Est-ce qu'il y a peut-être un élément, peut-être en une minute, <rire> un élément qui a changé selon vous euh, depuis la dernière édition?
2: Ben, c'est une euh, question un peu piégée. <rire>
1: <rire> C'était ça le but.
2: <rire> mais euh, je vous dirais que c'est le passage d'un statut de collaborateur à co-auteur qui est celui qui a été le plus difficile, mais le plus satisfaisant. Okay. Euh, difficile parce que c'est un ouvrage euh, qui est considéré, l'avais dit un peu comme un ouvrage de référence. Mm -hmm. Donc on ne touche pas à la Mona Lisa, on touche pas aux ouvrages de référence <rire> facilement. Euh, on retouche pas les œuvres les classiques. Mm -hmm. euh, c'est l'ouvrage d'un mentor, mm -hmm. donc euh, quelqu'un qui m'a enseigné, mm -hmm. qui m'a encadré à la, pendant mes études doctorales, qui m'a inspiré, qui m'a fait confiance mais c'est aussi l'aboutissement aussi d'une confiance et le fait d'être co ça m'a donné un peu des ailes et une certaine liberté par rapport au texte
0: ok Nous avons très haute le jour où ça sort, je cours au magasin, sinon c'est en ligne tout dépend de la COVID malheureusement Un gros merci beaucoup on est avec professeur Mathieu Devina un gros merci, sincère. Um, et nous allons continuer. C'est notre dernier épisode de, de la saison, ouais. mais merci beaucoup pour faire ça avec moi, euh, Irène.
1: Ça fait plaisir. J'ai hâte de recommencer avec toi pour euh, la session d'été 2021, où on va commencer notre deuxième saison du balado.
0: Absolument. Ben merci à vous. Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 6 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec professeur Mathieu Devina. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été produit par Michael Jachutek. Merci à ma co-animatrice, Irene Meyer.
1: Merci, ça fait plaisir.
0: Merci également à toutes l'équipe de la Revue de droit, Maud Laprise, Frédéric Morancy et notre invité, directeur de la Revue de droit, Mathieu Devina. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont liées, visitez luchabrook.ca. À bientôt, merci pour une belle saison et à la prochaine pour un autre épisode.